0: Christen stellen sich besonders vor großen Lebensentscheidungen die Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes? Das ist die Frage aller Fragen bei zum Beispiel der Auswahl des Ehepartners oder bei der Wahl des Berufs, vielleicht noch bei einer Veränderung im Berufsleben und anderen einschneidenden Weggabelungen im Leben. Doch was, wenn die Bibel zu meiner konkreten Frage gar nichts direkt zu sagen hat? Dann stellt sich die Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben? Darüber darf ich heute mit Professor Stefan Holthaus, dem Rektor der FDH in Gießen, sprechen. Herr Holthaus, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch. Herr Holthaus, gibt es überhaupt so etwas wie einen Plan Gottes für mein persönliches Leben? Ja klar, auf jeden Fall. Also... Zunächst mal freue ich mich über jeden Menschen, der
1: überhaupt die Frage stellt, wie kann ich denn den Willen Gottes erkennen, denn das ist ja gar nicht so selbstverständlich heute. Also die meisten Menschen leben einfach ihr Leben ohne Gott oder meinen, sie könnten alles selber entscheiden, also völlig individualistisch und selbst bei manchen Christen und manchmal bei mir fällt mir das auch auf dass ich gar nicht daran denke, was will Gott denn eigentlich in der Situation. Also das freut mich. Und die Frage ist völlig legitim, denn wir Christen glauben an einen Gott, der an uns Menschen interessiert ist, der sich um uns kümmert, auch den einzelnen Menschen, der uns als Menschen sieht, unsere Gebete erhört, uns bewahrt und uns führt und leitet, einen Plan für uns hat. Das ist eine der Hauptaussagen der Heiligen Schrift. Und das gibt es nicht in jeder Religion, muss ich gleich dazu sagen. Und deswegen ist die Frage, wie wir den Willen für uns persönlich, für unser persönliches Leben erkennen, eine sehr, sehr wesentliche Frage. Also nochmal, Gottes persönliche Fürsorge, das hängt mit unserem Gottesbild zusammen, ist die Ausgangslage für diese ganz wichtige und wesentliche Frage. Und ich bin davon überzeugt, er hat einen persönlichen Plan für das Leben des einzelnen Menschen. Eine individuelle Wegführung Gottes gibt es. Das sagt auch die Bibel an vielen Stellen, auch in den Psalmen zum Beispiel, wird darum gebeten, dass Gott uns leitet auf rechter Straße in Psalm 23. Oder Gott uns sogar zusagt, dass er uns unterweisen will und uns den Weg zeigen will, den wir gehen sollen im Psalm 32. Das ist ein Inhalt des
0: christlichen Glaubens, davon bin ich überzeugt. Gut, aber erstreckt sich dieser individuelle Wille Gottes wirklich auf alle Bereiche meines Lebens oder müsste man sagen nur auf die wirklich wichtigen Weggabelungen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Frage ist ja, bezieht
1: sich dieser Wille Gottes auf äh, jede Entscheidung, die ich tagtäglich treffe? Genau. Oder geht es nur um diese wichtigen Dinge wie Hochzeit, Berufswahl, vielleicht noch Gemeindewahl oder soll ich irgendwie umziehen oder ein Haus bauen oder also diese ganz großen Dinge. Ich will jetzt zunächst dazu sagen, es gibt dazu zwei extreme Schulen und Meinungen. Die erste Schule sagt, ich nenne sie mal so die enge Sicht dieser Dinge, dass Gott alle oder die meisten Schritte meines Lebens vorherbestimmt hat. Also es gibt dann auch nur den einen Weg, den ich gehen soll. Fast alles ist vorherbestimmt, ich muss deswegen unbedingt auch den Willen Gottes erfragen, denn in diesem Modell ist es natürlich eine Katastrophe, wenn ich mal gegen den Willen verstoße, weil ich dann ja aus dem Plan Gottes herausrutsche. Man könnte das vielleicht vergleichen mit einer Art fatalistischer Lebenseinstellung. Alles ist von Gott vorherbestimmt, von Gott äh, auch geführt und geleitet und ich muss nur sehen, dass ich hinterherkomme und seinen Willen erkenne. Ähm, mein Beispiel also, jeder Tag, jedes äh, Handeln meines Tages ist Teil des Willens Gottes, des persönlichen Willens Gottes für mein Leben. Äh, man kann es vielleicht extrem gut illustrieren in der Frage der Partnerwahl. Das würde bedeuten, dass es also einen Partner für den Menschen gibt, soweit Gott das vorhergesehen hat und es gibt nur einen Partner auf der Welt und deswegen ist es sehr wichtig, dass ich diesen einen dann auch finde. Ja, Wenn ich dann also eine falsche Entscheidung treffe, bin ich aus dem Willen Gottes herausgefallen.
0: Ist das überhaupt möglich, da dann noch eine falsche Entscheidung treffen zu können? Naja,
1: ich sag mal so: Wenn man dann verheiratet ist, dann ist, stellt sich natürlich die andere Frage nicht mehr, weil dann bin ich verheiratet und dann ist es der Partner. Aber es bleibt natürlich immer diese Unsicherheit in diesem Modell: Ist es wirklich der Richtige? Mhm. Ja. Und das macht die Sache nicht ganz unproblematisch. Die Sache ist sehr anstrengend, auch in täglichen Entscheidungen, wenn ich so denke, weil schon bei jedem, ich sag mal, profanen Ding wie Einkaufen gehen, Auswahl treffen und so weiter ist es wirklich dann der Wille Gottes oder ist da auch eine Freiheit? Also ich sage mal, das ist so die extrem rechte, enge Meinung zu dem Thema, dass eigentlich alles vorherbestimmt ist. Die zweite Sicht ist aber auch nicht unproblematisch, ist genau umgekehrt, dass man sagt, nein, es gibt nur so einen allgemeinen, souveränen, man nennt das auch moralischen Willen Gottes, der so Leitlinien für mich und alle Menschen gleichzeitig vorherbestimmt hat, äh, durch seine Gebote zum Beispiel, an die ich mich halten muss. Aber alle konkreten Entscheidungen des Lebens, die kann ich selber entscheiden. Ja, Im Rahmen natürlich dann der Wegweisungen, die Gott mir generell gegeben hat. Ähm, weiter verbreitet als die erste Meinung, aber auch nicht ganz unproblematisch. Denn damit ist natürlich klar, wo endet und wo fängt dann die Freiheit des Menschen an. Und das ist auch eine sehr subjektive Sicht der Dinge, wenn nur die großen Dinge von Gott vorher bestimmt sind. Denn dann kann ich ja auch relativ viele falsche Entscheidungen treffen. Konkret beim Thema Partnerwahl jetzt wieder. Das würde dann im Extrem tatsächlich bedeuten, Gott hat überhaupt keinen Partner für mich auserwählt. Die Leitlinien Gottes gelten nur, dass er möglichst natürlich gläubig, also auch Christ sein soll, aber dann kann ich ganz frei entscheiden. ja. Und dann gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, hier ist also so etwas das Problem, dass es so eine individuelle Wegführung Gottes eigentlich gar nicht gibt, sondern nur eine Wegführung für alle Menschen oder für alle Christen. Das ist die andere Sicht. Ich persönlich ähm, vertrete eigentlich einen Mittelweg und ich glaube, dass der auch aus der Bibel herauszulesen ist, das äh, kombiniert beide Sichtweisen. Also Gott hat einen individuellen Willen für jeden einzelnen Menschen, er kümmert sich um mich, er führt mich auch sehr konkret in meinen Plänen und Gedanken, aber er nimmt auch mich als Persönlichkeit mit in Entscheidungen hinein. Ich habe einen Verstand von Gott bekommen, der mir hilft, Entscheidungen nach seinen Geboten und seinen Ordnungen zu treffen. Und so ist das ein Miteinander, ein in sich verschachteltes Miteinander der Führung Gottes und der eigenen Entscheidungen, die aber wiederum natürlich auch an Gott und seinem Wort geeicht werden müssen. Und das nenne ich den dritten Weg oder das mittlere Modell. Ich bin keine Marionette, es ist nicht alles vorherbestimmt, ich bin sein Kind, kann auch
0: Entscheidungen frei treffen, aber... Ich weiß auch um einen individuellen Plan Gottes. Aber jetzt ist es in der Praxis doch gar nicht so einfach zu sagen, welche Entscheidungen ich selber mit meinem gesunden Menschenverstand treffen soll und bei welchen ich unbedingt auf die Hilfe und die Führung Gottes angewiesen bin. Was kann mir da ganz praktisch helfen? Ja,
1: das ist natürlich die Gretchenfrage jetzt. Ja, Also ähm, ich sag mal so, es gibt so ein paar Punkte, das will ich jetzt mal konkret sagen, die uns glaube ich helfen, auch anhand äh, der Heiligen Schrift. Und anhand auch ähm, mancher Erfahrungen, die man gemacht haben, wie man richtige Entscheidungen treffen kann, die dem Willen Gottes entsprechen. Also das, das allererste und wichtigste ist tatsächlich, dass man sich gut in der Bibel auskennt. Und das hängt damit zusammen, dass Gottes souveräner Wille zunächst einmal in der Bibel ja offenbart worden ist. Und natürlich im Kontext der Zeit, das muss man dann auch interpretieren, das ist notwendig. Aber wir haben hier Grundlinien des Willen Gottes, die wir erkennen können und die Gott sehr bewusst uns auch gegeben hat. Seine Gebote zum Beispiel. Also es geht nicht zu sagen, Gottes individueller Wille ist, dass ich einen Menschen töte oder dass ich stehle oder dass ich lüge. Das kann nicht sein, weil diese grundsätzlichen Wahrheiten sind in der Bibel anders geoffenbart sodass äh, ich in jeder Entscheidung, auch anhand der Heiligen Schrift soweit es möglich ist, zunächst einmal ein Raster habe, um zu entscheiden, ob etwas richtig oder falsch ist. Das ist der Wille Gottes, der ist ein für alle Mal festgelegt. Und da gibt es keinen individuellen Willen Gottes für mich, der anders ist als das, was ich in der Bibel habe. Also nochmal, wenn die Bibel sagt, wir sollen die Wahrheit sagen, dann gilt es für immer. Wir sollen jedem Menschen mit Respekt begegnen zum Beispiel. Das ist der Wille Gottes. Und das kann ich nicht korrigieren, indem ich einen individuellen Willen Gottes vorschiebe, der genau das Gegenteil sagt. Also mein erster Punkt ist immer bei der Frage, wenn Leute mich fragen, wie erkenne ich den Willen Gottes, zunächst einmal in der Bibel nachschauen, was ist Gottes generelle Wille. Aber natürlich ist klar, das löst jetzt noch nicht die Frage nach der individuellen Wegführung Gottes. Und da gibt es ein paar andere Hinweise auch in der Schrift, die mir helfen. Also das, das, das Erste, was mir da einfällt, sind gute Freunde und gute Ratgeber. Wir leben nicht alleine in dieser Welt und das biblische Prinzip, wie im Alten, wie im Neuen Testament ist, dass ich auch Fragen soll, Ratgeber mir heranholen soll, die mir helfen, auch in wichtigen Lebensfragen gute Entscheidungen zu treffen. Das können die Eltern sein in bestimmten Lebensfragen, das können gute Freunde sein, das kann der Pastor sein auch, also als geistlicher Berater. Und das hat mir selber sehr geholfen in meinem Leben, gerade als ich in der Frage stand, soll ich in den Lehrdienst gehen oder lieber in die Gemeinde, soll ich an die FdA kommen, damals auch, habe ich meinen Vater gefragt, der mir ein wirklich guter, weiser Ratgeber war, der mich natürlich auch gut kannte. Und ähm, mir sehr geholfen hat dabei und aber auch bei der Partnerwahl, aber auch bei anderen Fragen, ähm, also die Expertise, sage ich mal, von weisen Menschen, die Gott mir in den Weg gestellt hat, nutzen, um solche Entscheidungen zu treffen, dadurch redet dann Gott nämlich auch, ja, also nicht nur durch die Bibel und von da sage ich, ähm, also wer gute Freunde hat, gute Ratgeber, der ist auf einem guten Weg, auch gute Entscheidungen zu treffen. Ich darf noch was Drittes sagen, also neben der Bibel, neben guten Ratgebern, redet Gott aber auch direkt zu Menschen. Das ist jetzt nicht etwas, was ständig passiert. Das muss ich gleich einschränken sagen. Deswegen bin ich immer etwas kritisch, wenn Leute sagen, jeden Tag habe ich die Stimme des Heiligen Geistes gehört, denn auch in der Bibel ist das eher die Ausnahme, aber es geschieht. Das kann durch Träume sein durch Visionen sein. Durch direkte Eindrücke, auch im Gebet kann das sein. Die Bibel redet auch hier einfach davon, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt als Christen, mit Dinge deutlich macht. Das kann durch Umstände sein. Manchmal gehen Türen auf und manchmal gehen Türen zu. Und manchmal gibt es auch Unglücke, die mich plötzlich innehalten lassen und sagen, na ja, vielleicht ist das doch nicht der richtige Weg. Und dann gibt es aber wieder Bestätigung auch in vielen Fragen. Natürlich ist das subjektiv und das muss auch immer hinterfragt werden. Und da ist es auch gut, wieder die Bibel zu rate zu nehmen und auch Freunde zu fragen bei solchen Eindrücken, dass man die vielleicht auch korrigieren kann. Aber ich habe selber erlebt, auch in meinem Leben, wie bei bestimmten Weggabelungen Gott direkt zu mir gesprochen hat. Nochmal, das ist nicht die Regel, glaube ich, auch nicht bei den meisten anderen Menschen, aber es passiert und deswegen darf man das nicht abweisen, dass Gott auch individuell zu Menschen spricht und ihn in schwierigen Situationen, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, dann auch sagt, wo es lang geht. Und das ist natürlich ein ganz großer Segen. Ja, und ein, ein vierter Punkt hier noch, also neben der Bibel, neben den Freunden, neben dem Reden Gottes, ähm, ist auch, dass äh, der äh, Heilige Geist durch meinen Verstand auch zu mir spricht. Ich weiß ja, dass in christlichen Kreisen der Verstand mitunter abgewertet wird oder zumindest kritisch beugt wird. Und das ist ja auch richtig, weil auch der Verstand ist gefallen und äh, wir machen Fehler auch in Entscheidungen, wenn wir uns nur auf unseren Verstand verlassen. Aber meine Erfahrung ist auch, dass äh, der Verstand mir hilft. Und zwar der an der Bibel und im Glauben geschulte Verstand. ja, Und dass wir ihn sehr wohl äh, anwenden können, auch in wichtigen Entscheidungen unseres Lebens. Denn das tun wir ja auch in unwichtigen Entscheidungen unseres Lebens. Nochmal, beim Einkaufen setzen wir auch unseren Verstand ein und vergleichen die Preise und die Qualität und was gut für uns ist oder nicht. Äh, da ist es ja offensichtlich kein Problem. Aber ich glaube, dass es auch gut ist, in einen anderen wichtigen Lebensfragen den Verstand durch einzusetzen. Denn er ist eine gute Schöpfung Gottes. Wir haben ihn als Gottes Ebenbilder bewusst von Gott geschenkt bekommen, um ihn einzusetzen. Nochmal, er ist nicht unfehlbar. Aber er kann geschult und geschärft werden durch den Umgang mit der Bibel und dem Glauben und deswegen glaube ich auch, dass in wichtigen Entscheidungen der Verstand ein ganz wesentlicher Faktor sein kann, nicht der einzige, aber ein wichtiger, um auch zu guten Ergebnissen zu kommen. Und last not least, und das ist nicht nur der formel Anhang, der jetzt kommt, ist, ich habe mehr und mehr gelernt in meinem Leben, dass bei allen Entscheidungen, großen und kleinen, den täglichen und den außergewöhnlichen das Gebet der Schlüssel ist. Weil im Gebet zeige ich ja, dass ich nicht die letzte Instanz bin in solchen Fragen, sondern dass ich abhängig bin von jemandem, dass ich seine Hilfe brauche, seine Wegführung brauche. Und ähm, die Bibel ist wichtig, das habe ich gesagt, die Ratgeber sind wichtig, Gottes direktes Reden ist möglich und der gesunde Menschenverstand ist nötig. Aber alles das geht eigentlich nicht ohne das Gebet und Gottes Führung und Leitung. Und was ich lernen musste auch mit den Jahren, das gebe ich zu, ist auch in den kleinen Dingen des Lebens, nicht nur in den großen. In den täglichen Entscheidungen, das kann auch einfach ein Sekundengebet sein, das kann das kürzeste Gebet der Christenheit sein. Das heißt, Kyrie eleison, Herr barme dich, ähm, Herr hilf, auch, auch sowas bete ich oft, äh, weil wir es unglaublich nötig haben. Und ähm, was mir da der Leitvers meines Lebens geworden ist, ist Psalm 86, Vers 11, David betet, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Und wenn das so um ein König David schon sagen musste, ja nun nah am Vater als Gottes war, wie viel mehr wir, weise mehr Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Also ohne Gebet geht da nichts. Und so können wir den Willen Gottes aus meiner Sicht sehr gut erkennen.
0: Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Holters, für diese ganz praktischen Impulse zur Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes? Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen und viel Weisheit, den Willen Gottes für das persönliche Leben zu erkennen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.